0: 7. Şua'dan okumaya devam ediyoruz. Sonra o dünya seyyahı kendi aklına dedi ki aslında kendisiyle konuşuyor. Kendisiyle bir iç konuşması. Madem bu kainatın mevcudatıyla Malikimi ve Halikimi arıyorum. Öncelikle görev tanımı yapıldı. E, görev tanımı Malikini ve Halikini aramak. Malikle halık Halik kelimesi arasında herhalde bir incelik farkı var. İnsan Halikini ararsa Yaratıcısını bulmuş olur. Beni kim yarattı onu bulmuş olur. Ama ortaya bir deizm çıkabilir. Beni yarattı ama ben onun kontrolü altında, tasarrufu altında mıyım, değil miyim? Benimle tek ilişkisi yaratma mıydı? Bu yaratma ilişkisi beni yönetme üzerindeki tasarrufla devam ediyor mu, etmiyor mu sorusunda malik meselesi de devreye gir. Çünkü şayet vasıf Halık vasfıysa yaratma yeterlidir. Yaratıp bırakma yeterlidir. Fakat malik Vasfı devreye girdiği zaman sadece bir yaratma ilişkisi yoktur. Yarattığı şeyin sahipliğini yürütmek, onun üzerinde tasarrufunu yürütmek demektir. Günümüzdeki deizm akımlarında halikiyet noktasında bir problem yok. Bir yaratıcı var diyorlar ama malikiyet noktasında bir problem var. O yaratıcının etkin bir şekilde yaratıcılığını, yöneticiliğini sürdürmediğini düşünüyorlar. Dolayısıyla malik ve hali kelimesinin beraber gelmesi malidar. Elbette her şeyden evvel bu mevcudatın en meşhuru. Şimdi mevcudatın en meşhuru, en şöhretlisi kimdir? Öncelikle şuur sahibi varlıklardır. Dar dairede elbette şuur sahibi olanlardan da insanlardır. İnsanlar arasında da en meşhuru, sadece günümüzü düşünmeyelim tarih boyunca, böyle herhangi bir insana sorsanız tanınabilecek isimler kimlerin isimleridir? Elbette peygamber isimleridir. Cenab-ı Hak peygamberlerini bulunmaz, bilinmez, tanınmaz bir surette değil ee, yaşattığı hadiselerle onlara çıkardığı mertebelerle bütün dünya insanlığının e, tanınması noktasına getirmiştir daima getirmiştir çünkü tebliğ ve irşat yapacakları için onları parlayan birer yıldız haline getirmiştir bugün hangi ülkeye gidersek gidelim bir peygamber mezarı, bir kabri varsa her zaman ilgi görür peygamber isimleri halen insanların çok sık kullandığı isimlerdir İnsanların en meşhuru peygamberlerdir Peygamberler içerisinde de e, elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birinci sırada gelir, en tanınan, en bilinen. Ona inananlar, inanmayanlar, inkar edenler kümesini birlikte saydığımızda dünyada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan haberdar olmayan, onun davasından, onun getirdiği mesajdan bir kitapla geldiğinde e, haberdar olmayan çok az insan bulunabilir. Tamamen hayattan kopuk olması gerekir bu insanların da. Dolayısıyla bu seyah en evvel bu mevcudatın en meşhuru. Ve adasının tasdikiyle dahi en mükemmeli. Yani düşmanlar da o fazileti takdir etmeleri icap eder. Çağrı filminden falan da hatırladığımız kadarıyla gelen elçilere o padişahın sorduğu bazı sorular var. Yalan söyler mi? Hayır yalan söylemez diyor yani. Ve Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam. O vasfı e, Efendimiz aleyhissalatü vesselama itaf edenler e, o dönemin kültürel insanlarıydı. Müslümanlar değildi yani toplumun. Daha İslam gelmeden evvel ona atfettiği bir vasıftı. Onlar sonra düşman oldular ama sen güvenilir değilsin, doğru sözlü değilsin diyemediler. Adasının tastikiyle dahi en mükemmeli ve en büyük kumandanı, en büyük kumandanı, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kumandanı kimdir? Tabi burada kumandanlık yaptığı ordudan başlamak üzere. E, tarih boyunca etkilerini de hesaba katarak ve onun Rahleyi Tebri'sinde yetişmiş kumandanlar, ve o kumandanların e, tarih boyunca o kumandanlık kültürünü alarak yetiştiği bütün tarihsel çizgiyi de herhalde birlikte düşünmek gerekir. Bir kumandanın nasıl bir kumandan olduğunu ifade etmek için. En büyük kumandanı ve en namdar hakimi. Hakim girdi. Burada elbette haklı haksız, suçlu suç, suçlu ayırma noktasında Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın kitabıyla, kendi sünnetiyle, kendi ferasetiyle verdiği kararlar vardır. Bu bizim önümüze bir İslam fıkıh olarak gelmiştir ama dünyadaki bütün hukuklardan üstün olduğu İslam hukukuyla diğer hukuklar tartıya geldiği anda çok rahatlıkla anlaşılabilecek bir fıkıh meselesidir. En ince noktalara kadar tartışılmıştır. Dallanmış, budaklanmış bir ağaçtır. Dolayısıyla hakim olma noktasında da yine insanlığın en namdar hakimi ve sözce en yükseği yani getirdiği kelimelerle, ifadesiyle sözce en yükseği ve akılca en parla, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inanmayan şarkiyatçılar bile, ya üstün zekalı, yani insanı aşkın bir zekaya sahipti diyorlar. Hidayetten nasipleri yoksa en son bu noktaya kadar geliyorlar. Akılca en parla ve 14 asrı faziletiyle ve Kur'an'ıyla ışıklandıran, fazilette herhalde yaşam tarzı sünneti vurgulanıyor, Kur'an'ıyla ışıklandıran Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek ve aradığımı ondan sormak için, Asr-ı saadete beraber gitmeliyiz diyerek aklıyla beraber o asra girdi, gördü. Demek ki tarihsel bazı mevzuları anlamak için o asrın koşullarına gitmek gerekiyor. Asr-ı saadete gitmeliyiz diyor. Bir masa başı çalışması değil de aklıyla beraber o asra girdi, gördü ki o asır hakikaten o zat aleyhissalatü vesselam ile bir saadeti beşeriye asrı olmuş. Asr-ı saadet diyoruz ya, mutluluk asrı olmuş. Çünkü en bedevi ve en ümmi bir kavmi getirdiği nur vasıtasıyla kısa bir zamanda dünyaya üstad ve hakim eylemiş. En bedevi ve en ümmi, yani burada bedevi kelimesi davranış bozukluğunu biraz ifade eder. Ve en ümmi bir kavim, yani dış tesirlerden uzak kalmış, oradan gelebilecek bir takım fikirsel akımlardan, eğitim akımlarından hep uzak kalmış, bir köşede kalmış bir kavmi getirdiği nur vasıtasıyla kısa bir zamanda. Yani 23 yıl, bunun için herhalde en az 500 yıl, 1000 yıl geçmeliydi. O kavmin etkileniş tarzına baktığımız zaman 23 yıl çok kısa bir süre, başka bir risalesinde 100 yıldan bahsediyor. 100 yıl verin diyor, sizin en büyük filozoflarınızdan 500 tanesini gönderin diyor, rakam da tam kalmamış. Onların sigara gibi en basit alışkanlıklarını, 100 yılda değiştiremezler diyor, en basit alışkanlıklarını. Fakat İslamiyet onların en köklü alışkanlıklarını değiştirmiş. Hem de kalıcı olarak değiştirmiş hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek başına bu etkiyi sağlamaya yetmiş. Bir diğer taraftan 23 yıl gibi kısa bir sürede insan fıtratına aykırı 23 yılda bir toplumun dönüşümü çok katı kurallarından, katı huylarından birden sıyrılmış olmaları akıl alır bir şey değil. Ayrıca aldıkları mesafe yani kız çocuklarını diri diri gömebilecek seviyelerden bir tahta kurusunu incitmeyecek noktalara kadar gelmeleri... Bir taraftan da dünyaya üstad ve hakim eylemiş. Üstad, hoca, hocalık yapmaya. Yani bu insanlar eğitim görmemiş. Ümmi, e, bedevi bir topluluk dünyaya hoca olarak gönderiliyor. Bize bir hoca gönderin, bize bir profesör gönderin ne benzer bir tabirle eğitim almak için sürekli talepler yağmış dünyanın her tarafından. Bir kişi gönderin diye yalvarıp durmuşlar. Bir tane hoca gönderin bize Kur'an'ı öğretsin, sünneti öğretsin diye böyle bir topluluk pozisyonuna gelmişler. Hem kendi aklına dedi, biz en evvel bu fevkalade zatın aleyhissalatü vesselam bir derece kıymetini ve sözlerinin hakkaniyetini ve ihbaratının doğruluğunu bilmeliyiz. Sonra Halık'ımızı ondan sormalıyız diyerek taharriye başladı. Şimdi sözlerinin hakkaniyeti. Sözleri yönlendirmeleri nasıl bir etki yapmış? Ölçebilmek mümkün çünkü geçmiş zaman olduğu için Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir takım sözler söylemiş. Toplumdaki karşılığı, dönüştürücülüğü, değiştiriciliği, insanlara kazandırdığı mesafeyi gözlemleyebilme imkanımız var. Neden? Bizim için geçmiş bir zaman. Geçmiş zamanı gözlemleyebiliriz. Gelecek zamanı tahmin edebiliriz ama geçmiş zamanı gözlemleyebiliriz. Sözlerinin hakkaniyetini, ihbaratının doğruluğunu. Şimdi haberler vermiş, birçok haber vermiş. Yakın gelecekten haberler vermiş. Uzak gelecekten haberler vermiş. Aradan geçen 1400 yıl var ve bu haberlerin... Çıkıp çıkmadığını test etme, görme, analiz etme imkanımız var şu anda. O dönemler yoktu ama şu anda bu imkanlar var yani. İhbaratının doğruluğunu bilmeliyiz. Sonra Halık'ımızı ondan sormalıyız. Yani önce bir sözlerinin ve haberlerinin doğru olup olmadığını görmeliyiz. Ardından da Halık'ımızı bu kişiden sormalıyız. Önce onun sözlerinin ve haberlerinin etkilerini inceleyip sonra bir kanaate gelirse... Ondan halikını soracak, yaratıcısını ondan soracak, o kişiden soracak. Öncelikle sözlerinin kıymetine ve değerine bakıyor. Bulduğu hadsiz kat'i delillerden burada yalnız dokuz külliyetine birer kısa işaret edilecek. Yani bu objektif bakış önemli. Bence bir dış gözden bahsediyoruz şu anda. Yani bir ehli vicdan bir insan dünyadaki inanç tarihini bence incelerken Cenab-ı Hak'tan haber aldığını parantez içinde söylüyorum iddia eden Şiler kimdir? Bunların bir listesini yapar yani. Bu listenin içerisindeki isimleri çalışabilir. Hangi haberlerle gelmiş? E bunlar gerçekten doğru mu söylemiş, yalan mı söylemişler? Düşünün ki yalancı bir vahi kurgusuyla gelen bir insan 100 yıl sonrası için, 200 yıl sonrası için eskiyecek mesajlar söyleyebilir. Tarih onu eskitir, onu oyundan düşürür. Birçok sözün çıkmaz ve yalancı olduğunun anlaşılması için birkaç yüzyıl çok rahatlıkla yeter. Allah'la konuştum, Allah bana vahiy gönderdi diyen insanlar arasındaki gelen mesajı inceler. Yani kime hangi vahiy gelmiş, kim kendisine hangi vahiy geldiğini iddia ediyor. İşte Kur'an'ı buraya koyar. Sabitlenmiş bir metin. Dünyanın her tarafında Kur'an aynı Kur'an. Sabitlenmemiş, tahlif olmuş, karışmış metinler var. İncil'i koyar, Tevrat'ı koyar. İncil'in yüzlerce versiyonunu koyar. Tevrat'ın birçok versiyonunu koyar. Diğer iddia sahiplerini koyar. Uzak Doğu'daki Budizm akımlarını şunları bunları koyar. Yaratıcıdan haber aldığını... If- o kişiye göre iddia edenlerin listesinde getirdiği mesajları da tartar. Hangi mesajlarla gelmiş, hangi içeriklerle gelmiş, bu içeriklerin kıymeti, bu sözün değeri nedir diye bir ölçüm yapması icap eder. Bir seyyah, bir dış göz, bir uzaylı gibi hatta düşünebiliriz yani. Geldi dünyadaki inanç kültürlerini inceliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı incelemeden geçmesi mümkün değil. Onun özellikle getirdiği mesaja da bir odaklanacak, mucizelerine odaklanacak, karakterine odaklanacak nasıl bir insandı. Oradan sonra bir karar verip halikını ondan sormak isteyecek. Birincisi bu zatta aleyhissalatü vesselam hatta düşmanlarının tasdikiyle dahi, bu ikinci kez geçti, Üste adasının tasdikiyle demişti, demek ki düşmanın da takdir etmesi bir ölçü, düşmanlarının tasdikiyle dahi, bütün güzel huyların ve hasletlerin bulunması. Ve me rameyte id rameyte velakinallahu rama. Ve enşakka'l kamer. Ayetlerinin sarahatiyle iki tane ayet. Ve me rameyte id rameyte velakinallahu rama. Atan sen değildin, atan Allah'tı diyor ayet kelimede. Burada da efendimiz Aişat selamın Bedir Savaşı'nda ve Huneyn Savaşı'nda özellikle e, çakıl ve kum eee Lardan avucuna doldurup düşmanın üzerine fırlattığı zaman düşmanın dağılması. Sebebin nüzul olarak bunu söylüyorlar. Bu ayetin sebebin nüzul olarak gözlerinin içlerine girmesi ve düşman ordusunun dağılması. Bir avuç kumla. Bu en şakkal kamer ayın ikiye yarılması. Şimdi burada ellere bir dikkat çekildi. Yani bu el nasıl bir el ki? O elin içerisindeki kumlarla düşman ordusunun dağıtılması mevzusu söz konusu. Ama o kadar etkili bir olay ki bu. İnsanlar bunu zaten anlamakta güçlük çekeceğinden... Sen atmadın Allah attı diyor. Yani bu insan atışı değildir. İnsan bir kum çakıl taşını atarak bir orduyu bozguna uğratamaz. Bunu Allah yapar yani. Ama sebepler planında küçük bir sebebi kullanabilir. Bunu da şartı adi planında kumları bahane etmiştir yani Cenab-ı Hak. Ay 2'ye yarılıyor. Bunu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam parmak işaretiyle yapıyor. gene ele bir vurgu var. Ayetlerinin sarahatıyla, bir parmağının işaretiyle kamer iki parça olmasın ve bir avucu ile adasının ordusuna attığı az bir toprak umum o ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından kevser gibi akan suyu kifayet derecesinde içirmesi. Yani ordu susuz kalmış. Parmaklarından kevser gibi su akıtıyor. İçilmesi gibi nakli kat'i ile ve bir kısmı bir tevatür ile yüzer mucizatın onun elinde zahir olmasıdır. Tevatür artık bizim inanç itikadımızı bağlayıcı şeyler. Tevatür olması neden öyle? bir kişi yani yalan söylemesi düşünülemeyecek bir topluluktan sadece bir kişi değil bir kişi olsa vahit haber deniyor. Ama burada tevatür demek yüzlerce kişinin farklı hadis tarikleriyle Aynı mevzuyu e, aktarmalar. Nakli kati ile ve bir kısmı tevatür ile yüzer mucizatın onun elinde zahir olmasıdır. Elinde diyor yani. Elden çıkan e, mucizeleri diye Ahmetiye Risalesi'nde sayıyor. Burada sadece bir özet verdi ama yine çok geniş sayıda bir insan kitlesinin çok az bir yemekle doyurulması. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam besmele çekiyor. O gelen gıdaları karıştırıyor ve o topluluğa yetiyor. Onun gibi ellerden kaynaklanan Mucizeler anlatılıyordu. Bu mucizattan 300'den ziyade bir kısmı 19. mektup olan mucizatı ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam namındaki harika ve kerametli bir risalede kat'i delilleriyle beraber beyan edildiğinde onları ona havale ederek dedi ki bu kadar ahlak-ı hasene ve kemaletle beraber yani güzel ahlakın her türlü şu Efendimiz aleyhissalatü vesselam'da bunu düşmanları bile tasdik ediyorlar. Ve kemalat, mükemmelliğin her türlü mucizeler de dahil olmak üzere beraber. Bu kadar mucizatı bahiresi bulunan, apaçık mucizesi bulunan bir zat aleyhissalatü vesselam elbette en doğru sözlüdür. Ahlaksızların işi olan hileye, yalana, yanlışa tenezzül etmesi kabil değil. Yani bir parmakla ay ikiye yarılabiliyorsa... Parmaklarından akan suyla bir ordu susuzluğunu giderebiliyorsa, açlığını giderebiliyorsa, attığı toprakla bir ordu dağıtılabiliyorsa, bu kişinin hileye, yalana, yanlışa tenezzül etmesi oldukça garip bir durum. Yani Cenab-ı Hakk'ın onun eline verdiği imkanlar ve güç ve bir kapasite ve kemalat düşünüldüğü zaman bu ahlakla beraber o harikalar olmaz. Ya da Cenab-ı Hak o harikaları bu ahlaklardan yoksun bir insanın eline vermez. Bunu bir burada bir delil olarak ahlakla mucizeler arasında bir paralellik gördüğünü ifade ediyor ustadımız. İkincisi, elinde bu kainat sahibinin bir fermanı bulunduğu ve o fermanı her asırda 300 milyondan ziyade insanların kabul ve tasdik ettikleri ve o ferman olan Kur'an-ı Azimuşşan'ın yedi vecihle harika olmasıdır. Ve bu Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğu ve kainat halikinin sözü bulunduğu kuvvetli delilleriyle beraber 25. söz ve mucizatı Kur'an'ye namlarındaki Risale-i Nur'un bir güneşi olan meşhur bir risalede tafsilen beyan edilmesinden onu ona havale ederek dedi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri bizim ona inanmamızı, onun getirdiği sözün de hak olduğuna inanmamızı, getiren mevzulardan biriydi. Ama bir diğeri de elinde bir fermanla, bir kitapla gelmiş ve bu kitabın da bir mucize olduğunu, ifadeleriyle getirdiği hakikatlerle, yanıltmaz gerçekleriyle bir mucize bir eser olduğunu, insan idrakiyle, aklıyla yapılamayacak bir eser olduğunu 25. söz boyunca üstadımız 40 vecihle, 40 yönden ifade etmiş. İnsan akıl ve idrakini aşan bir kitap olduğunu. Burada sadece oraya bir bağlantı Çok detaya inmeden geçti. Bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi diyebileceğimiz şey Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer bir büyük mucizesi de kendi şahsiyetidir. Bu iki tane büyük mucizeden sonra belki diğer mucizelere bahis açmak gerekir. Böyle aynı hak ve hakikat bir fermanın tercümanı yani açıklayıcısı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesajı sadece getiren değildir. İnsanlar soruyorlar Ya Resulullah bu ayette Allah ne kastetti? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara açıklayıcı cevaplar veriyor. Kur'an'ın birinci müfessiri, birinci açıklayıcısı. Aynı zamanda birinci uygulayıcısı. Yani o ayetler, namaz kıl diye ayet geldi. Peki biz nasıl kılacağız yani? Biz onu da ondan öğreniyoruz, Kur'an-ı Kerim'den öğrenemiyoruz. O detaylar orada yok yani. Dolayısıyla birinci açıklayıcısı ve birinci uygulayıcısı. Bir fermanın tercümanı ve tebliğ edicisi bir zatta aleyhissalatü vesselam. Fermana cinayet ve ferman sahibine hıyanet hükmünde olan yalan olamaz ve bulunamaz. Cenab-ı Hak bir mesaj gönderecek onu insanlara ulaştırması için ve kendi sözlerini onun ağzından insanlığa ulaştıracak. Fakat bu insanın yalanla, hıyanetle serfiraz olmasına da müsaade edecek. Böyle bir şeye inanmak mümkün olmaz. Madem seçmiş mesajını göndermiş onda yalan ve hıyanetin zerresi dahi bulunmaması İcab eder. Zaten de bulunmamıştır, bulunamamıştır. Üçüncüsü, o zat aleyhissalatü vesselam öyle bir şeriat ve bir İslamiyet ve bir ubudiyet ve bir dua ve bir davet ve bir iman ile meydana çıkmış ki onların ne misli var ne de olur. Yani öyle bir din getirmiş ki, İslamiyet getirmiş ki biz bu vahyin hak mı değil mi? oluşunu şunu. İslamiyet'i inceleyerek İslamiyet araştırmacısı diyelim. Ya tasavvufu bitirdim diyen bir adama rastlayamam ben yani. Hayatımda rastlamadım. Tasavvufu bitirmiş. Tasavvufla ilgili her şeyi halletmiş. Her bilginin sahibi. Öyle bir insan olamıyor yani. Fıkıh. Fıkhın tamamını halletmiş. Yani fıkhın tamamını değil herhangi bir branşını bile halletmiş bir insana rastlayamazsınız yani. Yani adam gene de bir kitabı açıp bakmak zorunda kalır yani. O kadar ince meseleler var ki. Yani fıkıhla ilgili birbirinin tekrar olmayan kitapları bizim evimize, sizin evinize doldursak ev dolar, gene de kitap fazla kalır yani. Hiçbir insanın bunları tamamen aklında tutması mümkün olamaz. Tefsir, yani ben tefsir ilmini çözdüm. Hangi müfessir ne söylemiş? Ben de bu iş tamam diyen hiç kimseye rastlayamayız. Gene bir şeyler açıp bakmak zorunda kalacaktır. İslamiyet'in bir ayetinin bile, yani herhangi bir ayetinin bile o sınırsız manasını ya bu ayetle ilgili her bilgi bende diyen kimseye rastlayamazsınız. Gene de bilmediği bilgiler çıkar. Yani bu şöyle düşünelim, 23 yılda Gelmiş bir din, e, sürekli de vahiy gelmemiş ki yani. 23 yılda gelmiş bir mesaj, bir insan otursa bunu 30-40 yılda günü gününe ezberler, tamamen kafasına yazar gibi zannediyor. Ama İslamiyet öyle ilahi bir kaynağı var ki tüketilemiyor. Tüketilemediği gibi İslamiyet'in branşlarından, yan dallarından biri bile tüketilemiyor. Yan dallarından herhangi birisinin konusu bile bir insan ona tamamen vakıf olamıyor. Halbuki bu bir beşer kelamı olsa, beşer kelamı olsa... 600 sayfalık bir kitapla önümüze konmuş olsa, bunun gibi çarpı 5-10 kitap da o dönemin açıklayıcısı olsa bir insan İslamiyet'e vakıf olabilir, İslamiyet'le ilgili bütün bilgiler şu kişidedir diyebileceğimiz yüzbinlerce insana rastlamamız lazım. Ama İslamiyet birbirlerine eklenerek, birbirini doğurarak, bazı meseleler birbirlerini yeniden çağrıştırarak kaynakları öyle bir köklü ki halen yeni şeyler yazılabiliyor, halen yeni açılımlar yapılabiliyor, halen yeni keşifler yapılıyor. Herkesin önünde 1400 senedir duran Kur'an'dan bir kişi bir ayetten hiç kimsenin çıkaramadığı bir manayı günümüzde çıkarabiliyor. Burada bir sonsuzluk, yani tefekkürde bir sonsuzluk algısı var. Öyle bir derinlikli ki tüketilebilir, bir yere kapatılabilir, sınırları çizilebilirlikten çıkmış. Neden? Kaynağı ilahi olduğu için manası tüketilemiyor. Adeta tabiatta olduğu gibi, elmayla ilgili bütün bilgilerin ansiklopedisi. Bu ile ilgili yeni bir bilgi eklenemez diye bir not üzerine düşülemezdi. Elma yani Allah yaratmış. Sonsuz derinliği var yani. Kesinlikle bitirilemez bilgi bakımından. Onu da Allah yaratmış. Kur'an'ı da Allah göndermiş. Dolayısıyla İslamiyet'in bu kuşatılamazlığı, bu tam hiçbir zihne bir bütün olarak bütün yönleriyle tam yerleşememiş olması, halen yeni mevzuların açılıyor olması İslamiyet'in bir mucize olduğunu gösterir. Din bakımından bile mucize olabilir. Bu kadar gelişmiş, bu kadar derin bu kadar dallanıp budaklaştığı halde ana damarlardan yine de ayrılmamış olan bir dini bir insan yapamaz yani. İnsanların yaptığı fikirleri görüyoruz. Ya yani bir filozofun getirdiği ömrü boyunca yazıp çizdiği şeyleri tahlil ediliyor. Ana noktalarda toplanabiliyor yani birileri ben şu kişinin uz- şu meselenin şu filozofun uzmanıyım diyebilir ama İslamiyet böyle bir şey değil. İslamiyet ilahi kaynağa dayandığı onun Açılımının bitmiyor olmasından ve bitmeyecek olmasından, kıyamete kadar bitmeyecek olmasından bunu net olarak anlıyoruz. Burada İslamiyet'i bir delil olarak kullandı. İslamiyet'in varlığını bir delil olarak kullandı. Çünkü ümmi bir zatta aleyhissalatü vesselam zuhur eden o şeriat 14 asrı ve nev-i beşerin humsunu yani beşte birini adilane ve hakkaniyet üzere ve müdakkikane hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez. Yani İslamiyet bir yönetim de sunmuş, ilkeler ve prensiplerle. Yani işte şu rejimle yöneteceksiniz, şöyle bir sandık sisteminiz olacak dememiş. Prensipleri ortaya koymuş. Mesela liyakat gibi bir kavramı ortaya koymuş. Hak ve adaleti koymuş. E, ferdin hukukunun feda edilemeyeceğini koymuş. Prensiplerini koymuş. Bu prensipler üzerinde bu uygulama adilane, hakkaniyet üzere ve müdakkikane. Yani kimse benim hakkımı İslam yedi diyemez. İslam bizim hakkımızı yemez. Müslümanlar yiyebilir ayrı bir konu ve yiyorlar da. Ama İslamiyet'ten kaynaklı bir hak yeme değildir o. Müslümanlardan veya onların dar bakışından kaynaklı belki hak yemeler olabilir. Hem ümmi bir zatın aleyhisselatü vesselam, efal ve akval ve ahvalinden çıkan İslamiyet, yani fiillerinden, sözlerinden ve hallerinden çıkan İslamiyet, her asırda 300 milyon insanın rehberi ve mercii ve akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalplerinin münevviri ve musaffisi ve nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi ve ruhlarının medar inkişafı ve madeni terakkiyatı olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış. Şimdi İslamiyet neler yapıyor? Aslında burada bize bir hedef de veriliyor. Yani biz nefsimizi ne yapmamız lazım? Müzekki, temizlememiz lazım, arındırmamız lazım. Bu Peki nefsi müzekki yapmakla iş bitiyor mu? Burada beş tane madde sayıldı. Bir kere akıllarının muallimi diyor. Bizim maceramız diyelim dünyadaki seyri sülükümüz çabamız nedir? Aslında aklımızı aydınlatmak. Bu neyle olur? Aklın ziyası fenlerdir diyoruz. Yani akıl fenlerle aydınlanır. Aklın muallimi ve mürşidi. Kalplerinin münevvili ve musaffisi. Kalbi bir de tasaffi ettirmemiz gerekiyor. Kalbin e, nuru, ulumu diniyedir. Dini ilimlerle de Kalbin aydınlatılması gerekir. Nefsinde riyazatla, belki bazı şeylerden mahrumiyetle, az yeme, az konuşma, az uyumakla nefsin bir terbiyesi gerekiyor. Ve ruhlarının medarı inkişafı, bir de ruhumuzu inkişaf ettirmemiz gerekiyormuş. Yani ruhumuzun medarı inkişafı ve madeni terakkiyatı olması cihetiyle misli olamaz. Yani kalbimizi nurlandırmak, aklımızı nurlandırmak, nefsimizi arındırmak ve ruhumuzu terakki ettirmek. Dört tane meselemiz var. Bunların hangisi neyle daha iyi olur? Herhalde kalbin aydınlatılması biraz zikir ve tefekkürle olduğunu söylüyordu. Nefsin tezekkisi neyle olur? Bunlar tarikatlar, bunlarla ilgili kendilerine hedefler bulmuşlar ama Risale-i Nur metodunda zannediyorum hissettirmeden külliyat boyunca bununla ilgili bize telkinler yapıyor diye düşünüyorum. Hem dininde bulunan bütün ibadatın bütün envaında en ileri olması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadetlerin bütün çeşitlerinde en önde, en önde. Ya buna şöyle bir örnek aklıma geliyor. Hazreti Huzeyfe'den nakledilen bir rivayet var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında nafile bir namaz esnasında durmuş. Bakara Suresini okudu diyor. Ali İmran Suresini okudu. Bir rivayete göre Nisa'yı okudu. Sonra Ali İmran Suresini okudu diyor. Bir rekat. Bir rekatta 500 cüz yapıyor arkadaşlar. Beş cüz. Bir rekatta 500 cüz Kur'an okumuş. Hani e, Hazreti Ayşe validemizin rivayetiyle ayakları şişerdi diyor namaz kılmaktan. Şimdi hangi mümin diyebilir ki aramızdan gelmiş geçmiş veliler de dahil bu mevzuda efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı ben haşa edebi mukayil bir söz ama yani benim ayaklarım da paramparça oldu. Onun ki şişmişse. Öyle değil yani efendimiz Aleyhissalatu vesselam genel olarak ibadatın bütün envaında hem en ileri hem en dengede olanı. Evet bazıları her gün oruç tutmak istemişler. Onları dengelemiş. Bazıları işte eşleriyle farklı bir münasebet kurmak istememişler. Onları engellemiş. Denge insanı olarak dengeyi sağlamış olduğu halde onun ibadetleri geçilemez. Dengeye rağmen geçilemez. Dengeyi bozarak geçilebilir ama o da bir fazilet olmaz. İbadatın bütün envanında en ileri olması ve herkesten ziyade takvada bulunması. Herkesten ziyade takvada yani günahtan, haramdan, kul hakkından, onun kaçındığı kadar, onun uzak durduğu kadar uzak durabilen hiç kimse gösterilemez. Ve Allah'tan korkması. Ve bu da herkesten ziyade ekine eklemek lazım. Sizin Allah'tan en çok korkanınız benim diyor yani. Allah'tan korkması. Ve fevkalade daimi mücahedat ve dağdağalar içinde tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar mürahat etmesi. Şimdi kulluğun en ince sırlarına, en ince detaylarına kadar uyguluyor ama... Fevkalade, daimi mücahedat ve dağdağlar içinde. Çok açken de bunu yapıyor. Savaşın ortasında da o ince detaylara uyuyor. Yani ortamın çok bozuk, çok şiddetli olması onun ibadetlerindeki detaylara dikkat edişine, huşusuna, tadili erkanına, hassasiyetlerine etki edemiyor. Ve hiç kimseyi taklit etmeyerek ve tam manasıyla ve müptediyane fakat en mükemmel olarak hem iktida ve intihayı birleştirerek yapması. Burada diyor ki iktida ve intihayı birleştirerek yapması. Burada sonla başlangıcı birleştirmek. Bir şey bir başlıyor ki yani kamil noktada kemaletle başlanmaz. Bu bir süreci olgunlaşması gerekir. Oruç mesela, oruç diye bir ibadet geliyor, namaz diye bir ibadet geliyor, zekat diye bir ibadet geliyor. Bunlar önce parça parça gelir, küçük küçük gelir, gelişir. Yüz yıl sonra bu ibadetler kemalini bulur. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da öyle olmuyor. Başlangıç noktasında kemalatla mükemmellikle başlıyor. Harika bütün detaylar, bütün sistem yerine oturmuşlukla başlıyor. İçinde bulunduğu toplum da öyle. Yani onların gelişmesi için vahiy aldılar, haram helali öğrendiler. Onların mevzuyu kavramaları, takva seviyelerine ulaşmaları 300-400 yıl alması lazım. Toplumlar ileriye doğru uzun tarihler içerisinde ancak bazı kavramları kendilerinde oturtabilirler. Ama 23 yılın içerisinde sanki bin yıl süre geçmiş gibi insanlarda ciddi hassasiyetler oluşuyor. Gözü kanlı insanlar, gözü yaşlı insanlara dönüşüyor yani. Secdelerde ağlayan, ayetler okunurken ölen insanlar. Bu seviyeye gelmek için çok büyük yüzyıllar gerekir yani. Ama burada ne var? İptida ve intihayı birleştirerek yapmaz. Tam son noktalarla geliyor. Geliyor ve insanları birden en sona ulaştırıyor. İnsanların kendi hayatı da böyle. Yani insanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdılar, gördüler, gördükleri anda bir mesaj alırlar. Yavaş yavaş düzelirler 20-30 yıl sonra ama daha çok farklı bir seviyeye aniden çıkmalar. Yani bunların biraz halbuki fıtratın kanunu adetullah biraz yavaş yavaş olmasıdır. Bu kadar hızlı olmasının sebebi ilahi bir etki olmasından kaynaklı. İptida ve intihayı birleştirerek yapması elbette misli görülmez ve görünmemiş. Hem Tebliğ Risalette ve nası Hakk'a davette o derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki büyük devletler ve büyük dinler hatta kavim ve kabilesi ve amcası ona şiddetli adavet ettikleri halde zerre miktar bir eseri tereddüt, bir telaş, bir korkaklık göstermemesi. Yani büyük devletler karşısına çıkmış. Üstadımız büyükten küçüğe sayıyor dikkat ederseniz. Büyük dinler karşısına çıkmış. Biraz daha daireyi daraltarak kavim ve kabilesi çıkmış. Çünkü biz şunu diyebiliriz. İnsan büyük devletlere karşı gelir de kendi ailesine karşı gelemez yani. O daha zordur diyebiliriz. Ama kavim ve kabilesi de karşı çıkmış. Biraz daha daralttı ve amcası. Amcası ona şiddetli adavet ettikleri halde hiçbir tereddüt, bir telaş, bir korkaklık göstermemesi. Ve tek başıyla bütün dünyaya meydan okuması ve başa da çıkarması Yani meydan okumayı yapmış. O dönemin süper devletlerinin bile... İslamiyet karşısında yok olup gideceklerini en zayıf oldukları dönemde ifade etmiş olmasına rağmen o söylediği ihbarlar günün birinde çıkmış ve İslamiyet dünyanın en tepesine bayrağını dikmiş. Başa da çıkarması ve İslamiyet'i dünyanın başına geçirmesi. ispat eder ki tebliğ ve davette dahi misli olmamış ve olamaz. Tebliğ yani İslamiyet nasıl anlatılır? Hangi insana bu mesaj hangi şartlarda götürülür? Tebliğ ve irşat metotları. Bunları biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniriz. Biz bunu yeniden bir şey geliştiremeyiz. Çünkü öyle bir tebliğ yapmış ki küçük bir kavimi dünyanın başına geçirmiş. Tebliğ ve davet. İnsanları İslam'a çağırmada bir örneği yoktur yani. Bir benzeri yoktur. Biz bu noktada bazen yanlış yerden başlarız. Yanlış fıtratlara yanlış şeyler konuşuruz. Mesela İbni Mesud Hazretleri bir gün soruyor. Diyor ki, ya Resulullah siz bazen çok sohbet ediyorsunuz, bazen uzun uzun anlatıyorsunuz, bazen kısa kısa anlatıyorsunuz, bazen her gün bir şey anlatıyorsunuz, bazen aylarca anlatmıyorsunuz. Bunu belirleyen şey nedir? Yani vahiy midir? Cenab-ı Hak mı size bildiriyor? Ne zaman, nerede, ne konuşacağınızı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir cevap veriyor. Ben sizin istekli olduğunuz vakitleri kolluyorum. İstekli olduğunuz vakitleri kolluyorum. Yani bir insana istekli olmadığı bir vakitte dini mesaj vermek, Tebliğ ve irşat metoduna ters olduğunu bu İbni Mesud rivayetinden anlıyoruz. Bu bir kural ama bu bir değil yani. Binlerce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izlediği metot var. Yani bunun bir yöntemi olduğunu, bir metodu olduğunu, bunun da Kur'an ve sünnetten alınması gerektiğini bilmediğimiz müddetçe bu tebliğ ve davette başarılı olmamız mümkün olmayacaktır.